0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja, augusztus 31-én hétfőn. Én Sabat Simonika vagyok. Én pedig Shelley Noémi. Mai adásunkon arról beszélgetünk, hogy szeptember 1-től Magyarország lezárja a határait. Végül pedig lerántjuk a leplet a koronavírussal kapcsolatos tévhitekről. Vágjunk is bele!
1: Visszatérnek az első hullám idején alkalmazott határvédelmi szabályok. Van, aki örül ennek, valakinek pedig nyilvánvalóan sok gondot fog ez okozni a jövőben. Szeptember ettől a külföldiek csak indokolt esetben léphetnek be az országunkba. A külföldről hazatérő magyaroknak pedig 14 napig karanténba kell vonolniuk, úgyhogy hát ezzel próbálják kedvét szegni a magyaroknak a külföldi utazásoktól.
0: Az biztos, hogy senki sem fog most útak indulni, hiszen a nagy része a szabadságokat tavaszi karantén időszak alatt elfolyttak, és hát senki sem tudja bevállalni az egyhetes nyaralás puszta. A két hét karantént hiába lehet, ugye szabadulni elvileg öt nap után ö, negatív tesztel, de hát ezeket a negatív teszteket is csak itt lehet elvégeztetni, egyáltalán nem lehet ugye, külföldön megcsináltatni, mint korábban, úgyhogy nem fogunk nagyon most már utazni. Ami azonban érdekesebben ebben az egész sztoriban, hogy Szlávik János a Délpesti Kórház Infektológiai osztályának forraosa szerint a vírus nem a külföldről a haza érkezők hozzák be, hanem, mint kiderült a legtöbb bulina regisztrált fertőzött buliban, esküvőn, vagy valamilyen zárt térben tartott rendezvényen kaptál a koronavírust? Ettől függetlenül ami tény, az
1: tény, lezárták a határokat, viszont az már megint érdekes, hogy a jelenlegi tervek szerint az UEFA Superkupa döntőjére szeptember végén 6000 külföldi szurkoló negatív teszttel eljöhetne, és hát ilyenkor nyilván felmerül az emberben a, a, a kérdés, hogy jó, akkor most lezárjuk a határt, de akkor mégis hagyunk egy kis kaput, hogy, hogy azért a, 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 a focira el tudjanak jönni az emberek.
0: Igen, és hát ugye a főorvos úgy gondolja, hogy a döntő kicsit meredek dolog, ahogy hogy ő mondta, de hát ha betartják az előírásokat, szerinte, sikerülni fogon nélkül ezt megrendezni. Amúgy érdekes, hogy ráadásul nem is nálunk nőttek drasztikusan a számok, hanem például Horvátországban vagy Ukrajnában. Ennek ellenére nálunk hozták meg ezt a szigorú döntést elsőként, hogy lezárják a határokat.
1: Azért ne legyünk teljesen meggyőződve arról, hogy a kormány csak a fertőzöttek számának megugrása motiválta abban, hogy meghozzák ezt a döntést. Már egészségügyi szakértő is rávilágította arra, hogy azzal, hogy lezárják a határokat, a, tulajdonképpen a belső fogyasztást is növelni tudják, tehát a Balaton után össze valószínűleg majd a wellness szállodák is.
0: Szerintem is ez várható, hiszen azoknak volt szeptember befizetett útjuk, valószínűleg lemondták, és inkább keresnek valami hazai wellness hogy mégis esetleg tudjanak még pihenni itt a karácsonyi hajtás előtt. Úgyhogy szerintem is fel fog pörögni ez a, ez a hazai turizmus újra. És hát ugye, mint említettük, vannak olyan szakemberek, akik szerint itthon a közösségekben ez a vírus, És vannak olyanok is, akik ezt elismerik, csak közben azt is kiemelik, hogy többek között a nyári, a rengeteg nyári horvátországi nyaralás miatt jött el a második hullám, pár héttel hamarabb, mint ahogy azt amúgy várták.
1: Persze itt is felmerül jogosan a kérdés, hogy Horvátország mégis miért maradt zöld zónában egész nyáron, ha a fertőzöttek számol lakosság arányosan tulajdonképpen utolérte Romániát. Most meg hirtelen lezárunk, mintha nem tudnánk amúgy hetek óta, hogy milyen rohamosan nő a fertőzöttek száma, nem csak a környezetben, az országokban, de az egész világon.
0: Nagy valószínűséggel azért hát maradt zöld a turizmus nélkül, Horvátország, lássuk be, de lehúzhatná arról ott, és, és szerintem ők kívánnak az utolsó pillanatig, ahogy például Ausztria, Csehország és Szlovákia is azt nyilatkozta, hogy csak a legvégső esetben zárná le a határait, ami szerintem érthető is. Biztos benne van az
1: esetükben az is a pakliban, hogy amennyiben lezárnak a turizmusnak, nagy valószínűséggel annyit tehát konkrétan egy egész iparágat húznának le a, a vécén. Nem, mintha egyébként olyan nagy lenne az utazási kedv most bárhova is, legalábbis ha csak a saját vagy a környezetem példáját veszem. Biztos nem most szeretnék egy kellemes őszi kiruccanásra elmenni mondjuk Ausztriába vagy Szlovákiába. De emlékezzünk csak vissza, hogy tavasszal a határok lezárása miatt milyen fennforgás volt az áruszállításban, ha csak arra gondolok, hogy volt kamionos, aki két hétre karanténba került, és addig állt az autó, amin korábban hétből hét napot dolgozott. Persze nem azt mondom, hogy most ugye ez lesz, hiszen most már van tapasztalatunk, és azért szabályaink is vannak arra, hogy milyen sémák mentén kell dolgozni a, a határok lezárásának az esetén azoknak, akik ugye ebben érintettek.
0: Szerintem itt ez leginkább most azoknak megint nagy érvágás ez a határlezárás, akik például külföndön dolgoznak, és a családjuk itthon él, és nem tartoznak az ingázok ö, körébe, tehát nem a határ mentén dolgoznak 30 km-es körzetben, És hát most igazából senki se tudja, hogy meddig nem tudnak hazajönni a családjukhoz. Bennem amúgy még egy kérdés felmerült így a hír hallatán, hogy rendben van, hogy most lezártuk a határokat, a saját határainkat, de akkor most ez mennyi ideig fog így maradni, hiszen a többi ország ugyanezt még nem tette meg. És nyilván, ha ők is lezárnak, akkor már tényleg nagy lehet a baj, és akkor mi hiába vészeltük át a második hullámot, valószínűleg mi sem fogunk kinyitni, tehát akkor most valószínűleg hosszú hónapokig zárva marad az országunk, ami azért, lássuk be a turizmusnak és a vendéglátásnak újabb nagy pofon lenne.
1: Még akkor is, hogyha a belföldi turizmust tegyük fel, hogy felpörög. Hát egy szó, mint száz, minden esetre jó lenne, ha, ha komolyan vennék a kárók is végre a koronavírust és a járványhelyzetet. Az interneten rengeteg kamuhír, összeskövéselmélet, tévhít terjed a vírusról. Erről és ezeknek a káros hatásairól beszélgettem dr. Novák Hunor orvossal. Az utóbbi időszakban mik voltak a leghajmeresztőbb tévhitek?
2: Szerencsés személyesen ezzel nem kerestek meg a pácienseim, de az interneten nagyon ö, sok fórum vagy csoport, akár ilyen százezes tagsága rendelkező csoport található, ahol tényleg egészen hajmeresztő és ö, már röhelyes kategóriába tartozó történetekkel hergelik egymást az emberek. Ö, nem ö, trollok, tehát nem ö, kamuprofilok, úsfér emberek és láthatók, nagyon sokan el is hiszik ezeket. Például olyanok hangzottak el, hogy az egész oronavírus ez egy átverés, nem is létezik sehol a világon. Egy játszma tanúi vagyunk. Magyarországról terjeszenek olyan eseteket, hogy mak egészséges, semmilyen tünetet nem mutató embereket a gonosz altató direkt elaltatnak, direkt intubálnak, hogy azt hazudhassák, hogy még egy beteget kell lélegeztetni. Ezért nagyon résen kell lenni de hát olyan elvek is vannak, hogy az egészet Bill Gates találta ki, mert a cél az, hogy aztán a, hogy a védőoltással a mikrocsipet juttathasson az emberekbe, és 100 milliókat megölhessen, meddővé tehessen. Valami egészen elképesztő az emberi hülyeség, ami ekkor észövődik.
1: Orvosként gondolom, főleg nem egyszerű megállni, hogy ilyenkor ne csapjan oda az asztalra, és azt mondja, hogy na, akkor ezek mennyire védületes hülyeségek, illetve ugye, amit ön is említett, hogy, hogy tényleg most mióta Egyre több hír jelenik meg arról, hogy lesz vakcina. Valóban én is például arról olvastam nagyon-nagyon sokat, hogy sajnos szintén ugye a komment szekcióban, hogy ez valóban csak egyszer, amivel el akarják tenni az embereket lábalól. Miért károsak ezek a téveszmék, tévhitek, összeesküvés elméletek, amikkel bombázzák egymást az emberek? Leginkább
2: azért, mert meggátolhatják a sikeres védekezést, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a járvány belobbanjon. Hozzáteszem, hogy orvosként, vagy járványügyi szakembereknek nagyon hálátlan feladat ez az egész, hiszen két végkimenetel van. Az A opció, hogy Sikeres a védekezés, sikeresek a megelőző intézkedések, és nem lesz járvány, mint ahogy azért Magyarország más országokhoz képest nagyon enyhén és nagyon jól megúszta elkerülte a durva járványt itt az első hullámban. Na most, hogyha enyhe, akkor mindenki szídja a járványügyi szakembereket, hogy miért kellett ennyi intézkedés tönkre megy a gazdaság, miért kell maszkot viselni, elegünk van vissza a normális életet. Ha viszont nagy járvány van, akkor megint mindenki őket fogja hibáztatni, hogy miért nem léptek, miért nem teszteltek eleget, miért nem szüntették be az iskolai tanítást, tiltották be a tömegrendezvényeket. Tehát, Nincs jó megoldás ilyen szempontból a társadalom szemében. Ez a vírus, ez bizony veszélyes. Én sem gondoltam volna egyébként, hogy ebből világjárvány lesz, hiszen voltak már korábban más típusú koronavírus járványok, amik nem okoztak ennyi megbetegedés, meghalálozást. Ez főként továbbra is nem a gyerekekre, nem az egészséges emberekre veszélyes, hanem az idősebbekre súlyosabb alapbetegséggel rendelkezőkre. De nekünk őket kell védenünk.
1: És ezek az elméletek, ezek veszélyeztetik ezt a populációt, vagy ennek a populációnak ezt a rétegét. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy amikor valamit állít akár egy szakember az interneten a koronavírusról, mondjuk tegyük föl, hogy azt azt írja, hogy a vitaminokkal lehet védekezni, vagy mások, mondjuk egy influencer azt mondja, hogy teljesen felesleges a maszkordás. Az emberek maguk hogyan hogyan tudnak tájékozódni, milyen oldalakra menjenek fel? Hát
2: azt kell mondjam, hogy azért, hogy valakinek akár mondjuk egészségügyi végzettség, van, vagy doktor van a neve előtt, az nem jelenti azt, hogy a gondolkodása az koherens lesz, hogy ő maga nem terjeszt défiteket. Sajnos. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen tekintetben központi, nagy orvosi szervezetek állásfoglalásait érdemes követni, akár a WHO, akár az amerikai eh, CDC, vagy a koronavírus.gov.hu, ami állami ami azért szakmailag korrekt információk hangzanak el. De miért van az, hogy, hogy akár egy-egy orvos eh, tényleg egészen abszurd áltudományos? információkat terjeszt, és hát mondhatja a laikus, hogy most akkor kinek higgyek, hát ez is orvos, meg az is orvos. Nagyon fontos, például mondom a CDC, tehát ami a tudományos tényekre alapozott sok szakember megállapodása, az arany középút, a, 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 a tények ismerete, tehát az ő ajánlásaikat érdemes követni. Itt érdemes megnézni, hogy ha valaki mást mond, egyrészt mire alapozza az állításait, másrészt pedig, hogy az adott egyénről mit lehet tudni, Én például megnéztem, hogy az a két orvos Magyarországon, aki hergeli az embereket a koronavírusájáról, hogy mit lehet tudni. Az egyik, az hírhet 5G ellenes aktivista, ugye ez egy ilyen új hobbi, hogy a mobil hálózat, a mobil internet, az 5G tornyok, azok életveszélyesek, és igazából azt terjesztette el a koronavírust, és köz- küzdeni kell ellene. Ez az egyik. A másik orvosnak pedig megnéztem a honlapját, hogy mivel foglalkozik. Gyakorlatilag a, az áltudomány, szellemgyógyászat, az átverések legsötétebb, legmélyebb bugyraival. És hát, hogyha valaki olyat állít, hogy száz százalékban megelőzhető, vagy meggyógyítható, vagy elkerülhető a koronavírusos fertőzés valamivel, az nem mond igazat, mert száz százalékos megoldás az egész orvoslásban nem sok van még. Ha tudom, hogy egy milyen baktérium okoz egy betegséget, és célzottan kezelem antibiotikuma még ott sem száz százalék a gyógyulás.
1: Az is érdekes egyébként, hogy az első hullám ideje alatt, ugye tavasszal, már ott is a WHO kiadott egyébként egy összeállítást a különböző tévhitekről, mint például, hogy a foghagyma nem gyógyítja a koronavírust, lélegzett visszatartással nem lehet megállapítani a fertőzöttséget, ugye sokan azt hitték, hogy lehet, mert keringett szintén egy videó az interneten. De miért lehet az, hogy, hogy most a második hullám idején azért már sokan azt tapasztalják, hogy mintha az emberek bátrabbak is lenni. Lennének, tőleg ugye szintén a komment szekcióba, és bátrabban fejezik ki, a, a, vagy mondják el a véleményüket, ami esetenként amúgy tényleg ö, ö, veszélyes lehet.
2: Hát én azt gondolom, hogy a ló egyik oldaláról estünk a másik oldalára. Tehát az biztosan nem volt szerencsés, hogy kezdetben, amikor még itt se volt a járvány, vagy itt volt, de még nagyon enyhén, akkor minden nap cím oldalon jött, hogy plusz egy beteg van, plusz egy beteg meghalt Magyarországon, amik, hát ugye más betegségekhez képest elenyésző, És az emberek úgy érezhették, hogy fel van nagyítva a történet, rettegésben éltek, és számos médium tényleg ebből egy pánikot gerjesztett, az emberekbe is parázta, és nagyon sokan, ugye hát ne felejtsük el milyen, milyen pánikban éltek sokan, nem győztem a szülőket nyugtatni akkor és most is, hogy ez nem a gyerekeket veszélyeztet, és sokkal nagyobb az esélye, hogy vagy gyulladásban meghal Magyarországon egy gyerek, ami jelen van védőoltás, mint hogy koronavírus miatt meghal. Tehát egy zsigeri elemi óriási rettegés volt az embereken, nem jött el az Armageddon, nem lett világvége, nem bilgét a markában, és azt érzik ezek az emberek, hogy hú, hát ha nem jött el a világ vége, akkor igazából ez az egész átverés, is. és nem az volt, amire ő számított, és ez átcsapott lelkileg bennük abba, hogy akkor minden felesleges, és nem kellettől a vírustól férni, hát én is itt vagyok, nem haltam meg, pedig arra készültem. És ugye kifosztottuk előtte a patikákat, fölvásároltuk az összes csirke meg a konzervet, és vártuk a világ végét. Tehát Ez a baj, hogy egyik végül a másikba esnek az emberek. Nem kell rettegni, nem kell rettegésben élni. Ez egy nagyon fontos üzenet. Tudnunk kell azt, hogy ez döntően nem az egészségesekre veszélyes. Persze ott is előfordulhatnak elvétve halálesetek. De ez döntően az idősebbekre, súlyos alapbetegséggel rendelkezőkre veszélyes. Nem szabad félváról vennünk ezt a vírust, együtt kell vele élnünk, de oda kell figyelnünk a dolgokra, például, hogy ahol lehet távolságot tartunk, és amikor lehet, maszkot viselünk, és odafigyelünk a kézmosásra. Ezzel együtt kell élnünk.
1: Az orvostársadalom maga mit tud tenni az ellen, hogy ezeket a téveszméket, tévhiteket kicsit visszafogja, meggátolja, hogy ilyen nagymértékben terjedjenek?
2: Én azt gondolom, nagyon fontos nekünk orvosoknak kiállni, nem pánikot keltve, de elmondva a valóságot a vírussal kapcsolatban. Részben nem lehet felvenni a versenyt, mert megcáfolja az ember az egyik őrület, jön a, jön a másik, és ez egy vége láthatatlan harc és persze korlátozottan van, erre időnk, és aki tényleg elvakulta, hiszen a legőrültebb összeesküvés elméletekben, az se lehet soha semmivel meggyőzni. A fontos az, hogy a társadalomnak a, a gondolkodó, józan paraszti eszét helyesen használható rétegét megóvjuk attól, hogy beszippantsák őket ezek a tévhitek, és itt hagyjam ki például két kérdést, ami rávilágít arra, hogy, hogy egyszerű dolgok vannak dolgok, amik egyszerűnek tűnnek, mégsem olyan egyszerűek. Például itt a maszk kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a sebészi maszkokra számos dobozon rá van írva, hogy nem véd a koronavírus ellen. Mégis ezt javasoljuk. Vagy miért van az, hogy a, a maszk szűrőképessége, a rácsmérete az sokkal nagyobb, mint maga a koronavírus, tehát a koronavírus fel sem kéne fogja. Ugye ezek szoktak lenni a klasszikus érvek. Tehát az a helyzet, hogy a koronavírus az, hogyha beszélek, Töhögök, tüsszentek, az apró aeroszolokkal, nyár részecskékkel kerül ki a számból a levegőbe. És ezek a nyár részecskék nagyon nagyok. Ezt fogja föl a maszk. Na most, ha egy ilyen sebészi maszkot én fölveszek, az nem magamat védi, mert nem a maszkon keresztül szívom be főként a levegőt, hanem az arcom melletti réseken, ahol kisebb ellenállással jön be a levegő. Tehát ezért van, hogy koronavírusos betegeket gondozó orvosok nem ilyen maszkot hordanak, hanem nagyon jól záró FFP3 maszkokat. Viszont ezek a maszkok a másik embert védik. Tehát, hogyha a velem szemben ülő is hord sebészi maszkot, és én is hordok sebészi maszkot, az nem magamat védem, hanem én védem őt, és ő véd engem. Tehát, hogy ilyen szinten érdemes gondolkozni. Vagy a másik dolog a teszteléssel kapcsolatos, hogy miért kell egy hosszú pálcát felvezetni például az orba, hogyha nyárrészecskékkel is terjed a vírus, miért nem Köpni egyet. Hát azért, mert nem minden fázisban található meg a vírus anyában, van, hogy csak ott a sejtekben, és sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb pontossággal mutatható ki ilyen vizsgálati módszerrel ez a vírus. Szóval nagyon sok ilyen, ilyen tévhit terjed az emberek közé, és fontos nekünk elmondani a tényeket, hogy ezeket megértsék.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak
0: pedig a figyelmet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és javaslom, hogy mindenki maradjon meg a realitások talaján.
0: Köszönjük, hogy a Blick Podcast-jét hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!